0: Ser mãe, esposa, empresária, ter um monte de tarefas domésticas e não se esquecer de ser mulher. Missão impossível? Neste episódio vou falar da minha experiência enquanto empresária e mãe e algumas sugestões que possam facilitar das vossas vidas e fazer com que se sintam mães e empresárias mais realizadas. Olá, business lovers! meu nome é André Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá, business lovers! Hoje, mais aqui a minhas ouvintes mulheres, né, que até a grande maioria do, do meu público, tenho aqui um episódio dedicado a elas, nomeadamente as que já são mães, uh, ou que pensam nisto no futuro e que lhes traz até alguma ansiedade, algum receio de como gerir aqui a carreira a profissional os seus negócios e tudo em simultâneo e porquê agora não é eu até pensei inicialmente de lançar este episódio que muitas das perguntas que me vão chegando às vezes no Instagram têm, estão relacionadas com isto e também muito da minha audiência sei que se vai rever neste episódio eu passei a não lançar no dia da mãe este conceito não é mas na realidade eu decidi uh, fazer agora e porquê? Porque basicamente uh, o dia da mãe é dia de todas as mães, mas para mim passou a ser uma realidade há, há dois anos, uh, por esta altura. Foi a 12 de março de 2021 que eu me tornei mãe pela primeira vez, o que significa que este menino o filho Rodrigo, fez dois anos. Uh, entretanto, e para quem me segue também já era uma novidade, uh, neste momento já, já estou gravando novamente. Uh, desta vez uma menina, a Anabela, que está a menos de um mês de nascer e há poucas semanas, provavelmente, não sei, um mês, mais tardar, e embora choque algumas pessoas uh, ter dois filhos num período de tempo tão curto, acho que choque ainda mais isto uh, para quem nunca teve uh, nos planos de ter filhos. Uh, nunca é mais por das verdades, ou nunca, pronto, quando eu já tirei uh, tinha atingido algum grau de maturidade e uh, quando eu já sabia o que queria da vida, não é? Uh, por vezes impingem-nos esse sonho muito muito cedo, não é? Nós vemos as coisas formatadas dessa forma, uh, mas ainda somos muito precoces para decidir aquilo que vai ser o nosso futuro e, e na, nessa altura nada estava decidido relativamente ao meu futuro, quando porventura poderia ter pensado nisso. Um, e Então, eu traçava muitos planos a nível profissional, mas nada relativamente a dois pontos que normalmente as pessoas, e as mulheres, pensam muito que é casar e ser mãe. Relativamente a casar, não digo que não tinha esse interesse, aliás, não de casar em si, a própria formalização, não é? Mas ter alguém com quem quis se partilhar a minha vida, mas sempre achei que isso são do tipo de coisas que não dependem só de nós. Então, não coloquei isso como um objetivo, como um plano. Há uma coisa que, de alguma forma, acredito que aconteçam de forma espontânea e natural. E assim deve ser. Pelo menos, para mim, era assim que eu via e é assim que eu vejo. E, bom, no meio disto tudo, a ironia da vida, acabei por casar até, diria, relativamente cedo para os padrões de hoje em dia. Eu tinha 27 anos e com tudo é que tem, se tem direito, não é? Casamento na igreja, como já muita gente não faz, convertido de noiva com causa, nunca mais a carva véu e festa, com mandar a ocasião, tudo isso. E uh, relativamente a filhos, uh, não diria que eu não dizia não a isso, mas era algo que estava muito longe do especialmente, não, não entrava nos planos, fugia do tema, até me dava algum desconforto e nem sabem o que é Uh, quando via casais com uma vez, ou até pensar no parto e tudo mais, isso para mim era uma coisa que estava a léguas, que era impensável. Uh, e não fazia de todo parte do, do meu pensamento. Até que hoje, uh, mais madura, não é? E depois de ter passado por esta situação, uh, entendo o porquê. E uh, este porquê são crenças. São aquelas crenças que nos implantam na cabeça, não é? Uh, sobre dinheiro, o trabalho, e também aqui a questão da parentalidade, não é? uh, ou até da, da maternidade mais em específico. Sendo que este ponto acaba por ser mais tarde, não, é? não, não logo desde da de crianças, mas uh, com as crianças de dinheiro, que normalmente acabam por vir de forma mais precoce, não é? Por exemplo, quando nós ouvimos aquelas frases do quando tiveres filhos, vais ver como é, um dia quero ver como vais criar os teus filhos, os filhos dão muito trabalho, Gasta-se muito dinheiro com os filhos, custa muito ter um filho, até do ponto de vista fisiológico, não é? Sofres muito, é viver para os filhos, não deixamos de ter vida própria, etc, etc. Todo, todas conhecerão esses quase dogmas que a sociedade nos incute. e que hoje tenho a certeza que foi por causa disso que ter filhos nunca estava nos meus planos. Ainda que o relógio biológico também nunca tivesse despertado, mas também se calhar era muito difícil que tivesse a despertar quando ouvia na boca de todos, estas coisas, não é? E és, és tu, ou os teus filhos, não é? Deixas de ser tu. É a tua carreira, ou a partir do momento que passas a ser mãe isso fica para trás, o casamento antes dos filhos é uma coisa, depois é outra. Basicamente, dizem já é ter filhos é a coisa do mundo, mas depois dizem isso numa única frase, depois dizem-nos outras 20 ou 30 que é completamente antagônico aquilo que que é o Supostamente o melhor da vida, né? E como eu digo sempre, eu tenho muita sorte nos azares ou contratempos. Neste caso, eu acho que não é um azar, é um contratempo que a vida me coloca. A maternidade para mim passou basicamente de uma decisão para uma escolha. E nada fácil, ou seja, no dia 8 de julho de 2020, e sem que cargo carro, assim, significante fizesse para ver, descobri que estava grávida. E sim, eu sei o dia em que eu descobri <risos> que estava grávida, mas as, as gravidezes, até porque eu, em ambos os dias, eu tirei uma foto do pôr sol nesse dia, para sempre eternizar esse momento e, e me lembrar que foram dias especiais, não é? Não é só o dia do nascimento, realmente ela nasceu para mim, esta ideia, estas duas ideias, não é? estes dois bebés nasceram para mim, nesse, nesse dia, no dia que eu descobri que dentro de mim havia vida. Um, então eu decidi das duas vezes internizar com tirar uma foto do Porto do Sol a primeira vez foi assim um bocado, olha lembrei que às vezes tirava no verão ver o Porto do Sol e então decidi tirar nesse dia sem pensar muito e depois na segunda vez pensei oh, foi bonito, eu muitas vezes recordo esse dia, vou ver a foto então vou fazer a mesma coisa uh, e porquê que é que na primeira vez eu não, não foi algo pensado? porque eu simplesmente uh, caiu me tudo, não é? Não estava à espera. Na primeira gravidez, eu decidi aceitar o que aconteceu, pensar na reviravolta que ia ser a minha vida e amar a decisão. Não para dias, basicamente foi isso. Eu, apesar de ser algo, não é? Uh, completamente fora dos meus planos, eu nunca para mim foi a opção não ter este filho não eu, eu, eu duvidei muito não é eu, de tal forma que eu lembro que lá estava sobre isso ao, mesmo ao final da tarde já início de noite hum, era verão por isso lá está o pôr do sol era mais tarde e eu ficar a pensar muito naquilo e a pensar não não é possível e eu fui ver aquelas é, acabámos é todos os laboratórios de análises é, da minha da minha cidade e qual era o que primeiro que abria e acho que salvo o erro era às sete ou sete e meia da manhã, e antes do laboratório estar aberto eu já estava lá à porta para fazer a análise, e ainda por cima hei estudado uma, alguém que, que vem das Ciências Exatas, de engen- Engenharia Química, é? nem sequer devia de uh, estar aqui e equacionar um, um falso positivo num teste de gravidez, ainda que seja um teste ra- rápido, mas, mas pronto lá há estas coisas que nos mexem com o emocional, baixam-nos o racional, então eu fiz... Fiquei todo dia a olhar para o e-mail, sempre a ver quando é que caía um e-mail da Unilabs. Não é qualquer publicidade, como é óbvio, foi lá está, foi o primeiro que, que estava aberto. E até que eu realmente estava positivo. E ainda assim eu... Vamos lá ver, será que é? Então liguei para uma, para uma clínica e marquei consulta. Basicamente o primeiro ginecologista que tivesse disponibilidade, porque eu só queria saber o que é que se passava. Ah, então, consegui a consulta, não sei, talvez no passo de uma semana, ou coisa assim, ou nem é isso. E pronto, e confirmou-se, e acima de tudo, que estava tudo bem, que, apesar de tudo, aquele choque era, era mais importante. Bom, então, e então, após tudo isto que me veio à cabeça, não é? O conjunto de emoções, o confronto com a realidade, as crenças, as crenças, novamente as crenças a virar de cima. Eu passei a tomar, a, 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 a amar a ideia, e a tomá-la como um desafio e seguir em frente. Não posso dizer que os próximos os, os primeiros tempos, como mãe, foram fáceis. Não é fácil para ninguém, e dadas as minhas circunstâncias na altura, uh, claro que todos terão as suas, mas o uh, que, que eu vejo realmente na generalidade uh, exigia ainda muito mais de mim. Privação do sono, especialmente para mães que decidirem amamentar em exclusivo, que foi o meu caso, foi uma decisão, então isso dependia muito de mim. E dependia de eu ter que acordar de, de, de duas horas e meia ou 3 em três horas durante a noite, toda a fatiga durante o dia, um, tomar conta do meu quase a 100%, não é? quase ter de ser mãe e pai ao mesmo tempo, uh, full time. Isto porque uh, o Roberto, na altura, uh, de, 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 na, na prática, não tinha licença do pai, ele tinha licença, mas na altura não podia deixar, ou seja, alguns momentos do dia. E ajudava o facto de ele estar em casa, não é? Mas muitos tempos eu não podia contar com ele. Muitos tempos ele não estava em casa o dia todo, desde o dia 1. Dia 1 que ele nasceu, o bebê, não é? Basicamente o, o, o tempo que eu tive um, a 100% do Roberto foi quando estávamos no hospital. A partir daí uh, tive outras ajudas, que se calhar as pessoas não têm, mas também não tive o um marido com uma licença de um mês ali sentado à minha beira a dividir as coisas comigo, não é? E não o primeiro bebê. Um, e basicamente além disso tudo eu praticamente trabalhava full time eu não deleguei nenhuma das minhas tarefas que eu tinha anteriormente e tinha que fazer tudo ao mesmo tempo que trabalhava eu continuava as minhas tarefas no trabalho e uh, a ter bebé e tudo que eu tinha né e toda esta confusão que que aparece na cabeça no pós parto e ao mesmo tempo que trabalhava e continuava com todas as minhas tarefas foi no mínimo desafiante difícil, uh, e ainda que não seja algo típico do meu perfil, muitas vezes chorei, e muitas vezes nem sabia era desespero, era, eu acho que chama-se baby blues, não é? muitas, muitas vezes mesmo, um, que eu só me fechar os olhos e de desistir. havia muitas horas que não conseguia ver a parte positiva dos acontecimentos, por muito tempo só queria voltar atrás no tempo e ter a minha vida antiga de volta. Uh, e há pessoas que, provavelmente causa das crianças, que vão dizer Ah, que egoísta! Mas eu diria que quase toda a gente se sente isto. Imagina alguém que não estava preparada para ser mãe, porque nunca o decidiu. O melhor decidiu depois da vida já o ter decidido por, por ela, não é? Então, eu não digo isso com, com a maior das verdades, porque ao mesmo tempo eu sei uh, a dedicação que eu dava. Mas que muito tempo eu pensei quando é que eu vou ter a, ter a minha vida que eu definia como liberdade, o meu tempo, os meus passos, as minhas opções. E eu, estar sozinha, que era uma coisa que eu privilegiava hum, e privilegio muito. No entanto, basicamente eu focava-me, lá está, e é por isso que eu não não me sinto mal em dizer isto, porque tenho a certeza que quando eu me focava em ser mãe, eu eu era excelente mãe a 100%, mais se calhar de qualquer outra pessoa que, que não diz ter tido este tipo de sentimentos, que ainda assim eu desconfio. Tratar meu filho como algo único e para mim é um investimento sem preço, tanto que hoje o Roberto, meu marido, chama-me de guru dos bebés, de tal forma que dediquei à causa e sempre cabe alguma circunstância, alguma coisa, alguma coisa que mais falava falava, as fases de cada, as etapas de cada idade, não é? Eu ia saber tudo ao mais pormenor, eu ia a artigos científicos saber tudo o que era necessário, não é? Eu sou assim, vou e vou, vou com tudo. Se é para fazer, é para fazer excelente. Enfim, passada esta parte da minha experiência, vamos às lições aprendidas e para hoje vou deixar três que considero as mais importantes, a base para uma vida menos inquieta, mais feliz e mais realizada como mãe empreendedora uh, e principalmente agora, não é? Que, que vou ser mãe outra vez. Então vamos a essas lições. 1. Planear. Tal como devemos fazer nos negócios, na vida em que queremos ter menos ansiedade, mais resultados, temos que planear. Este foi o meu primeiro, o meu grande erro, e o que me levou a uma situação de desespero na pós-parto do meu primeiro filho. Achar que, como toda a gente diz, tudo se cria, a vida leva-me e leva a vida, e tudo se faz. Isso acontece, mas depois acontece a um preço. Um preço de falta de resultados, maior inquietude... A maior frustração, a maior tristeza. Isto é a solução para quem tem o objetivo de só ter uma licença de maturidade, ficar de volta do bebê e da casa, e entretenimento... E está tudo bem. Nada de errado com isso, mas não era o meu objetivo. O impacto foi muito grande para quem quer estar sempre a desenvolver-se e desenvolver os seus negócios. Então, planear torna-se crucial. Antever os problemas, os conflitos de tempo, pensar numa rotina, ter ajudas já pensadas pessoas com quem uh, possam ficar algum tempo com o bebê para, para termos o nosso tempo, são efetivamente uh, pilares para, para levarmos uma, um pós-parto mais tranquilo, uma maternidade mais tranquila. Dois, Ter expectativas realistas. Saber que vai haver dias melhores, outros piores. Saber que vamos ter que desacelerar em alguns momentos naquilo que eram os nossos objetivos antes mas estamos a trabalhar num grande e novo investimento, que é construir o nosso legado, que é desenvolver um ser, fazê-lo feliz, ensiná-lo sobre ser uma boa pessoa e sobre a nossa forma e a forma como nós acreditamos a vida, não é? E construir uma uma relação forte como não existe com mais ninguém, não é? Saber que a vida é diferente, mas não levar isso como um drama, não é? Como as pessoas fazem. Mas também não pensar que vamos continuar a trabalhar 8, 10, 12 horas por dia como antes, mantendo tudo igual e tendo bem bebê recém-nascido para tomarmos conta e quando estamos acordados acordar duas e duas horas durante a noite, certo? Isto é, é um pouco irreal. O que eu costumo dizer agora? Prepare for the worst or for the best. 3. Estudar. Maternidade é aquele assunto que a gente dá palpites. Todos têm a sua opinião e é diferente de um para os outros, mas... Massa crítica formal, estudada, fundamentada, ninguém tem. É porque ouviu o enfermeiro dizer, que depois diz diferente de todo enfermeiro, que depois diz diferente daquele médico, e porque ouviu na televisão, porque isto, porque aquilo, então cada um, ou por causa, fazia assim, cada um tem a sua forma. Hoje em dia, temos acesso a tanta informação de qualidade, porque dar ouvidos a x ou a y. Primeiro, Façam o que o vosso coração manda, com o que o vosso intelecto suportar com a informação de valor. E o que é que eu quero com isto dizer? Nem tudo é preto no branco, nem tudo é matemático científico. Embora eu me reja muito por aquilo que lá está eu só preciso ler na, na boa um artigo para o científico perceber isto. Algum problema que eu esteja a lidar. Mas o nosso emocional conta aquilo que queremos ser como mães, mas ter uma melhor experiência na maternidade e enquanto mulheres competitivas, empreendedoras e com objetivos de alta performance carece de estudo. Saber o que procurar e onde procurar. E eu tendo a ir buscar praticamente tudo que são informações de saúde e perceber, ok, mas, sei lá, pequenas coisas que nós dizemos, mas que, ai, porque o bebê ainda usa a xuxa, o meu filho diga a ou a espeta, né? Uh, mas depois uns assim, ah, tem que tirar agora, ah, deve tirar depois, ah, porque isso vai mal aos dentes. Gente, a maior parte das que as pessoas dizem está errada, acreditem, uh, e como é que eu descubro isto? A maior parte da informação que eu vou buscar em termos de saúde é o NHS, o Sistema Nacional Britânico, tem muita informação disponível, diferentemente de estudos, não é? Não é de um dois bebés que eu tive, não é de, de, da minha vizinha. É de estudo com centenas de bebés, com estudos que realmente mostram fiabilidade uh, e também da American Association of Pediatrics, acho que é assim, AAPP, American, AAPP, é, é, não... procuram, acho que é APP ou AAP, uh, mas acho que é AAPP, uh, basicamente a Associação pedi- Pediatras Americanos. Deve ser, exatamente, a American Association of Pediatrics. Ah, acho que é isso. Procurem em fontes ramo de valor, não é? Não é no que o nosso pediatra diz. Ah, é claro que eu levo o meu filho ao pediatra pelo ver o desenvolvimento do meu filho em questão porque não vai ser a EIP que vai ver o meu filho, não é? Acho já tive esta discussão. Mas, ah, há guidelines que são gerais para todos, não é? E, ah, Ali temos o consenso de todos os melhores pediatras que existem no mundo, basicamente é isso, e que mais estudam o mundo e que mais têm exemplos. Por isso, porque é seguir só por uma pessoa que, se calhar, está uh, enviesada com o tipo de guidelines mais antigas ou coisas do género, não é? Então, relativamente a esta parte do estudar, eu tenho aqui trouxe aqui alguns temas que que eu acho que que são muito importantes uh, para estudar no maternidade. Um, o sono. Isto é as coisas mais importantes. Uma criança descansada é uma família descansada. E uma família descansada é uma família com mais possibilidade e uma família feliz. Ponto final. Isto para mim é base. Para todos estarmos melhor. Dois, alimentação. Criar boas rotinas de alimentação, bons hábitos. Começamos logo desde cedo a estragar e desde cedo uh, começamos logo a perder a, a carruagem. E isto estamos a falar de, sei lá, alimentar logo as crianças com açúcar, e etc, não é? que provavelmente foi a forma como nós todos somos fomos educados é por isso que eu digo que hoje em dia sou uma formiga. Como educar, aqui o três como educar a pessoa, crianças felizes, autónomas e independentes? Isto é um objetivo para os meus filhos, não é? Para outras mães poderá ser de qualquer e aí terão que procurar fontes nesse sentido. Isto é o ultimate goal para os meus filhos e há muito conteúdo de valor nesse sentido. Depois, hum, saúde, tal como eu tinha, eu tinha falado no, no início, não tive não falei neste ponto muito, porque felizmente tive a sorte, até agora não ter problemas maiores nesse sentido, mas isso é a base para construir, mas eu acho que para construir essa base da saúde, tal como nós em adultos, há uma há uma, uma parte pela qual nós somos responsáveis, não é? há uma parte que não, não somos to- totalmente responsáveis, ou de todo responsáveis, que é a genética, mas há uma parte em que nós somos muito responsáveis, e que nos compete, que basicamente é tratar dos três pilares que eu falei anteriormente. Ou seja, eu sou defensora, que também no caso dos adultos, se nós tivermos sono de qualidade, se nós tivermos alimentação de qualidade, também no caso dos adultos é o exercício, não é? Se nós formos pessoas felizes, autónomas, independentes, com mindset certo, com uma cabeça limpa, com um espírito positivo, 80% da nossa saúde está aí. E pronto, uh, chegamos ao final destes três conselhos, que considero os vitais para termos e continuarmos a ser mulheres felizes, realizadas, quer no campo pessoal, quer no campo profissional, até porque não vejo para mim aquelas afirmações de mulheres que dizem que a licença devia ser um ano, ou mais para estar com o filho e tratar da casa, e volto a dizer, para mim. Tenho objetivos completamente diferentes que não coadunam com esse estilo de vida. E isso não quer dizer que eu o meu filho de todo. E que não digo que é, que é errado. Simplesmente não é o meu. E para mim nem faz sentido discutir esse assunto com pessoas com os mindset, E objetivos são completamente diferentes dos meus. Dificilmente teremos aqui um ponto um win-win. Porque nenhuma das partes está disposta a escutar a outra e a aprender algo com isso. Sei que hum, neste episódio eu falei muito dos primeiros anos da maternidade, porque é a realidade que eu tenho, não é? Bom, o filho tem dois anos e em breve, lá estás, terei, terei uma outra. Mas acredito que este outro tipo de desafios virão mais para a frente. Uh, outro tipo de challenging situations. Desafios diferentes, mas também acredito que a fase pós partes dos primeiros anos são muito exigentes, em termos de demanda de tempo, em atenção a todo o momento. Eu digo muitas vezes, embora não tenha passado ainda para essa fase, que neste momento os filhos dão muito trabalho, mas depois dão muitas dores de cabeça. São problemas diferentes. Bom, e agora finalizo com um pedido. Amanhã, no meu Instagram, sai um post relativo a este episódio do meu feed. Caso conheçam uh, mulheres, para quem este assunto faça sentido, que eu possa ajudar de alguma forma com este episódio, ou o meu conteúdo para mães empreendedoras, empresárias, identifiquem-nos lá nos comentários, para que de forma gratuita possa tornar os dias delas mais fáceis, mais produtivos e ajudá-las a sentirem-se mais realizadas. Uh, caso também não conheçam ninguém, mas uh, eu ouvi, eu gostei, deixem lá esse vosso comentário, vou adorar. A ver os vossos comentários mesmo, muito obrigada e assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours espero que vos tenha sido útil obrigado por estarem a ouvir espero ter-vos aqui no próximo episódio e já sabem classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo fico à espera de vocês no próximo episódio e até lá, stay tuned